0: Es ist der 1. November 1975, die Nacht von Allerheiligen, als drei Männer einen ganz und gar nicht heiligen Raubzug begehen. Ihr Ziel ist die Schatzkammer des Kölner Doms, angefüllt mit unschätzbaren Kunstgegenständen. Goldene Monstranzen, die mit Diamanten und Edelsteinen besetzt sind, wertvolle Ringe, Kreuze aus purem Silber und Gold, die seit Jahrhunderten gut gesichert im Dom aufbewahrt werden.
1: Bis zu dieser Nacht... Denn die Diebe haben entdeckt, dass von der Außenwand des Doms ein Lüftungsschacht direkt in die Schatzkammer führt. Der Schacht ist zwar sehr eng, aber einer der drei ist dünn genug, um sich hindurchzwängen zu können. Zu ihrem Glück steht auch noch ein Baugerüst direkt vor dem Einstieg zum Schacht, sodass sie ganz bequem die sechs Meter am Gerüst hinaufklettern können. Sie entfernen die Schachtabdeckung und der Dieb klettert ungehindert
2: von dort aus in die Schatzkammer hinein. Dort bricht er die Vitrinen auf, holt die wertvollsten Schätze heraus und steckt sie in einen Sack. Aber als er fast fertig ist, fällt ihm plötzlich eine Monstranz aus der Hand und landet laut auf dem Fußboden. Zwei Nachtwächter, die im Dom Wache halten, werden sofort aufmerksam und hämmern gegen die Tür der Schatzkammer. Aber sie haben keinen Schlüssel. Als sie endlich die Tür öffnen können, sind die Diebe längst mit der Beute entkommen. Es wird acht Monate dauern, bis es gelingt, sie zu schnappen. Die Polizei aus vier Ländern und ein berühmter Privatdetektiv werden an ihrer Verhaftung beteiligt sein. Und ein großer Teil der Schätze wird am Ende zerstört sein. Wie das alles genau gewesen ist, erfahrt ihr in dieser Folge von Erwischt!
0: Jode Dach, wie ist es euch? Alle Jod? Hier sind wir wieder, Emma,
2: David
1: und Jonas. Hallöschön! <lacht> also, der Einbruch in den Kölner Dom gilt als der größte Kirchenraub aller Zeiten. Und darum wird er in dieser Folge auch unser einziges Thema sein. Wir werden also nur über die gestohlenen Schätze und ihre Wiederentdeckung reden. Nur am Anfang müssen wir noch eines sagen. Genau. Nämlich... Was für Schätze. Ihr seid, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer.
0: <lacht> ja, das seid ihr wirklich. Das ist der absolute Wahnsinn, was für liebe Kommentare ihr uns immer schreibt und wie gut euch der Podcast gefällt. Also
1: vielen, vielen Dank dafür. Ja. ja, danke. Hey, das macht echt Spaß.
2: Es ist so, dass wir den Podcast nicht selber hosten. Wir können also leider nicht auf eure Kommentare antworten. Aber wir sehen euch und lesen alles. Und wir freuen uns mega darüber.
0: Ja, und ihr könnt uns auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr den Podcast immer so hört. Genau. Und ob ihr den alleine hört oder
1: vielleicht mit Freunden oder Geschwistern. Ja, und wir freuen uns auch immer über Vorschläge zu möglichen Themen. Da sind ein paar Sachen dabei, die wir bestimmt in Zukunft mal behandeln. Aber denkt bitte daran, hier gibt es nur unblutige Verbrechen. Also
2: keine Morde oder sowas vorschlagen. Mm -mm. Ihr seht ja, es geht auch ohne
1: Mord und Totschlag. Da
2: gibt es mehr als genug. Aber jetzt wieder zurück zum Kölner Domraub. Das war nämlich so ein unblutiger Fall und trotzdem voll spannend. Wie lief der Raub genau ab? Also, zunächst mal wird das zwar immer Raub genannt, auch in den Zeitungen und den Geschichtsbüchern, aber eigentlich war es gar kein Raub. Raub bedeutet nämlich, dass andere Menschen dadurch bedroht oder mit Gewalt überwunden werden. Das war hier ja gar nicht so. Es ist ja einfach nur jemand in die Schatzkammer eingestiegen. Also rein juristisch war das ein sogenannter Einbruchdiebstahl.
1: Genau wie übrigens auch der Raub der Mona Lisa und der Bankraub in der Baker Street, die wir in anderen Folgen besprochen haben. Alles eigentlich nur
2: Diebstähle. Aber Raub hört sich doch so viel spektakulärer an. Ja, eben. Ja, und wir machen hier schließlich keinen Jura-Podcast. Also... Der Anführer der Diebe hieß Ljubomir Ernst. Er war zum Zeitpunkt der Tat 43 Jahre alt und stammte aus Belgrad im heutigen Serbien. Damals war das noch Jugoslawien. Er lebte aber schon seit längerer Zeit in Köln. Er hatte Kunstgeschichte studiert und war eigentlich Maler und Bildhauer. Aber irgendwann wollte er mit Kunst nur noch durch Verbrechen sein Geld verdienen. Er war schon mal zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er gestohlene Bilder aus einer anderen Kölner Kirche verkauft hatte. Und jetzt hatte er es auf die ganz große Beute, auf den Kölner Dom abgesehen. Er hatte den Zugang über den Luftschacht entdeckt und hatte sogar schon selber versucht, da durchzukrabbeln. Aber er war nicht schmal genug. <lacht> Dazu musste man nämlich schon sehr dünn und schmächtig sein, um da durchzupassen. Also brauchte er einen Komplizen, der das tat. Oder zwei. Oder zwei. Er kannte dann nämlich zwei Leute. Borislav Tunic und William Dalawale, zwei weitere gebürtige Jugoslawen. Die lebten eigentlich in Italien, aber waren gerade zufällig in Köln und auf der Suche nach Arbeit.
0: Und <lacht> klein genug. Ja,
2: Borislav Tunic war so schmal, dass er gut durch den Lüftungsschacht durchpasste. Und nachdem Ernst schon den ganzen Plan ausgeheckt hatte, ließ er jetzt die beiden anderen die Arbeit machen. Nachts um halb zwölf ging sie zum Dom. Ernst versteckte sich ein gutes Stück entfernt und war mit den beiden anderen nur über ein Funkgerät in Kontakt. Die beiden kletterten über das Baugerüst sechs Meter nach oben bis zum Lüftungsschacht. William Dallawale stand dann da oben Schmiere. Das heißt, er passte auf, dass sie keiner entdeckte. Und Borislav Tunic krabbelte durch den Schacht und kam am anderen Ende in der Schatzkammer wieder raus. Allerdings auch sechs Meter über dem Boden. Das ist so viel wie, ja, sagen wir, drei Basketballer übereinander. <lacht> mit einer Strickleiter kletterte er dann nach unten.
1: Das heißt, die waren wirklich gut vorbereitet. Ja,
2: sie hatten vorher die Strickleiter besorgt, eine Stirnlampe, damit er sehen konnte und trotzdem die Hände frei hatte, ein Brecheisen und ein langes Seil. Damit konnte der andere hinterher den Sack mit der Beute wieder hochziehen. Tunjic fing dann an, die Vitrinen aufzubrechen und die Schätze rauszuholen. Er wusste auch genau, was er mitnehmen musste, denn er hatte einen Katalog der Schatzkammer dabei, in dem Ernst vorher alle wertvollen Stücke angekreuzt hatte. Ja, und dann passierte ihm eben das Missgeschick, dass ihm eine Monstranz aus der Hand fiel. Was genau ist eigentlich eine Monstranz? Sehr gute Frage, Jonas. Danke. Das ist ein prächtiges Schaugefäß. Monstranz kommt vom lateinischen Monstrare. Das hat nichts mit Monster zu tun, sondern heißt einfach nur zeigen. Denn in der Monstranz ist eine geweihte Hostie drin, die durch ein kleines Fensterchen feierlich der Kirchengemeinde gezeigt werden kann. In der Kirche symbolisiert ja die Hostie, also so eine Art Oblate, den Leib Christi, also das Allerheiligste. Monstranzen sind oft aus Gold, prächtig verziert und mit Edelsteinen besetzt, also wirklich sehr wertvoll. Naja, und so eine Monstranz fiel Tunic eben aus der Hand und machte einen solchen Krach, dass die Nachtwächter aufmerksam wurden.
0: Äh, die Wächter im Dom nennt man übrigens Domschweizer. Jetzt fragt mich aber nicht, warum.
2: <lacht> naja, jedenfalls, die Domschweizer kamen nicht in die verschlossene Schatzkammer rein und mussten erst den Schlüssel organisieren, sodass Tunic genug Zeit hatte, um abzuhauen. Er hatte auch den größten Teil der Schätze schon eingesagt. Er und Dalawale kletterten schnell wieder vom Baugerüst runter und sprangen über den Bauzaun. Aber genau in diesem Moment wurden sie von drei Leuten gesehen, die gerade zufällig am Dom vorbeikamen. Die Diebe gerieten in Panik, rannten weg und schmissen den Sack mit der Beute einfach in ein Gebüsch in der Nähe, um nicht damit erwischt zu werden.
1: Oh. Ja,
2: so schnell hätte alles schon vorbei sein können. Aber sie konnten fliehen und kamen hinterher heimlich wieder zurück, um den Sack zu holen. Da war der Diebstahl schon längst entdeckt worden und der ganze Dom wimmelte schon von Polizei. Aber in den Büschen hatten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht nachgesehen. Und die Diebe brachten dann die Beute erstmal in die Wohnung von Ljubomir Ernst.
0: Genau. Und dann begann die Polizei zu ermitteln. Wie verliefen die Ermittlungen der Polizei? Ja. Die Polizei nahm noch in derselben Nacht ihre Arbeit auf, setzte eine 50-köpfige Sonderkommission ein, befragte Zeugen, durchsuchte die Umgebung des Doms und alle Schließfächer am Bahnhof, der direkt neben dem Dom liegt. Aber da hatten die Diebe den Sack mit der Beute schon weggeschafft. Die Ermittlungen wurden geleitet vom Chef der Kriminalpolizei, Manfred Gundlach, vom Leiter der Sonderkommission, Gerd Schulz, und von einer berühmten Staatsanwältin, Maria-Therese Mösch, genannt Bloody Mary, weil sie schon so viele Verbrecher ins Gefängnis gebracht hatte.
2: Sie war auch die erste Frau überhaupt, die Nordrhein-Westfalen Staatsanwältin wurde.
0: Mhm. Und auch die Domräuber sollte sie schließlich ins Gefängnis bringen. Aber das dauerte etwas länger als gedacht und war eine ziemlich verwickelte Geschichte. Denn … Der Verdacht der Polizei fiel schon in der allerersten Minute auf Ljubomir Ernst. Ihr habt ja eben gehört, er war schon mal wegen gestohlener Kirchenschätze im Gefängnis gelandet. Und der Polizei war klar, wenn einer so bekloppt ist, den Dom auszurauben, dann Ljubomir Ernst.
2: Das haben die aber nicht so gesagt, oder?
0: <lacht> also alle, die an den Ermittlungen beteiligt waren, bestätigen, dass das genau so gesagt wurde. Doch. Ihr müsst nämlich wissen, der Dom ist den Kölnern heilig. Das ist viel mehr als eine Kirche. Das ist das Wahrzeichen, der Mittelpunkt. Das ist der Pulsschlag der Stadt. Nach dem Krieg war ganz Köln zerstört. Nur in der Mitte ragte weiterhin der Dom auf. So gut wie unversehrt. Der Dom und Köln, das ist eine ganz besondere Verbindung. Und die Polizei dachte sich, wenn einer unseren Dom ausraubt, das kann kein Kölner sein. Und so war es dann ja auch. Und stellt euch vor, keine 13 Stunden nach dem Einbruch stand die Polizei schon vor der Tür von Ernst und durchsuchte die Wohnung. Und nicht nur das. Seine beiden Komplizen waren auch gerade da. Sie hätten die Bande also noch am selben Tag verhaften können. Denn die Beute stand in einem Koffer mitten im Flur. Sie hätten den Koffer einfach nur aufmachen ja, müssen. Ja, aber sie hatten erstmal genug damit zu tun, die drei Männer zu kontrollieren. Und das nutzte die Verlobte von Ernst, Johanna, aus, schnappte sich unbemerkt den Koffer und stellte ihn in den Keller vom Nachbarn. Das heißt, als die Polizei dann, gründlich wie sie war, noch den Keller von Ernst durchsuchte, fanden sie da auch nichts. Nur die beiden Komplizen nahmen sie mit, denn die hatten keine gültige Aufenthaltserlaubnis und wurden nach Italien zurückgeschickt. Und Ernst haute gleich am nächsten Tag mit der gesamten Beute nach Belgrad
2: ab. Das heißt, alle drei Täter und die Beute waren jetzt nicht mehr in Deutschland? Ja,
0: leider. Und zwei von denen hat sogar die Polizei selber weggeschickt. <lacht> oh <Mann. lacht> und erst als sie dann schon im Ausland waren, kamen neue Hinweise, dass Ernst doch der Täter sein könnte. Und zwar Hinweise aus der Unterwelt, wie es immer so schön heißt, also von anderen Kriminellen. Die Kölner Gangster schworen nämlich hoch und heilig, dass sie nichts damit zu tun hatten. Sie würden doch niemals ihren Dom bestehlen. Und dann erinnerte sich einer, dass er damals mit Ljubomir Ernst im Gefängnis gesessen hatte und dass Ernst schon damals immer davon gesprochen hatte, die Domschatzkammer auszurauben. Also blieb Ernst weiterhin der Hauptverdächtige, aber er war ja nun in Belgrad und die Polizei im damaligen Jugoslawien konnte man nicht um Hilfe bitten, wenn man keine eindeutigen Beweise hatte. Und dann passierte ein völlig verrückter Zufall. Denn Ernst hatte in Belgrad inzwischen seine Verlobte Johanna geheiratet, die, die damals den Koffer mit der Beute weggeschafft hatte. Und als Johanna im Februar 1976 nochmal nach Köln zurückkam, wurde ihr von einem Räuber die Handtasche weggerissen. Und sie wurde leicht verletzt. Wie gesagt, das ist ein völliger Zufall, dass gerade sie Opfer eines Überfalls wurde. Sie erstattete dann Anzeige bei der Polizei und als zwei Polizisten zu ihr nach Hause kamen, um sie zu befragen, fanden sie da auch Lubomir ernst«. Der war nämlich sofort aus Belgrad zu ihr gekommen, als er von dem Überfall gehört hatte. Und man fand den Entwurf eines Erpresserbriefs bei ihm. Darin stand, wenn die Kirche die Schätze wiedersehen wollte, müsste sie sehr viel Geld bezahlen. Außerdem beschrieb Ernst in dem Brief einen der gestohlenen Ringe sehr genau. Aber über diesen Ring war nie etwas veröffentlicht worden. Aha.
1: Aha. Das heißt, <lacht> nur der Täter konnte von dem Ring wissen. Gut kombiniert. Ja,
0: eben nicht. Inzwischen waren ja schon mehr als drei Monate vergangen. In der Zeit konnte ja ganz viel passiert sein. Also vielleicht wusste er auch deshalb von dem Ring, weil die wahren Täter ihm den Schatz mal gezeigt hatten oder nur davon erzählt hatten. Also ein Beweis, dass er der Täter war, war das nicht. Aber einer, dass er zumindest irgendetwas darüber wusste. Mehr konnte man ihm leider nicht nachweisen, denn er behauptete außerdem, er hätte mit der ganzen Sache nichts zu tun und der Brief sei nur eine kleine Spielerei und ein Gedankenexperiment gewesen. Was würde er schreiben, wenn er der Täter wäre? Ja
2: klar, solche Gedankenexperimente mache ich ja auch dreimal pro Tag. Ständig. Das war doch offensichtlich, dass er lügt.
0: Ja, na klar, aber das reichte halt nicht. Es gab keinen wirklichen Beweis. So ist das nun mal in einem Rechtsstaat. Du musst einem Täter die Tat nachweisen, damit du ihn einsperren kannst. Und so musste er Ernst wieder freigelassen werden. Allerdings mit der Bedingung, Deutschland nicht zu verlassen. Toll. Und was hat er gemacht?
2: Deutschland verlassen. Na
0: klar. <lacht> <lacht> Schon am nächsten Tag. Da ist er wieder nach Belgrad geflogen und hat sich geschworen, nie wieder nach Deutschland zurückzukommen. Jetzt war er also endgültig weg. Oder?
1: Ja, oder vielleicht auch nicht. <lacht> wurden die Täter dann doch noch geschnappt. Es ist ja so, wenn man so einen Schatz geklaut hat, kann man ja nicht in den nächstbesten Laden gehen und ihn da wieder verkaufen oder bei eBay einstellen oder sowas. Die Polizei hatte in ganz Europa Fotos von den verschwundenen Schmuckstücken verteilt. Wenn irgendjemand sie verkaufen wollte, würde er sofort verhaftet werden. Es gab also nur zwei Möglichkeiten, das ganze zu Geld zu machen. Entweder man brach die Edelsteine raus, verkaufte sie einzeln und schmolz das Gold ein. Dann war das Ganze aber nur noch einen Bruchteil wert. Wieso? Weil der eigentliche Wert in der Kunst besteht, nicht im Material. Bei Gemälden ist es ja noch viel eindeutiger. Also ich meine, ein Bild von Picasso kann zum Beispiel hunderte Millionen kosten. Aber wenn du einfach nur die Farbe und die Leinwand alleine verkaufen würdest, bekommst du vielleicht 20 Euro dafür. Klar, beim Kirchenschatz war das ein bisschen anders. Der bestand aus Gold und Edelsteinen und die waren wahrscheinlich so um die 50.000 Mark wert. Aber der Wert der unversehrten Schmuckstücke wurde auf 10 Millionen geschätzt. Ja, das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und darum war es für die Diebe klüger, wenn sie einen geheimen Käufer finden könnten, dem es egal war, ob die Sachen geklaut waren, der einfach nur die Kunst haben wollte. Solche Leute gibt es nämlich. Denen macht es dann auch nichts aus, dass sie die Sachen nicht öffentlich zeigen können. Die wollen einfach nur bedeutende Kunstwerke bei sich zu Hause an der Wand hängen oder in der Vitrine stehen haben. Die
2: müssen dann aber sehr reich sein. Ja, sind sie wohl meistens auch.
1: Man kann nur schätzen, in wie vielen privaten Wohn- oder Schlafzimmern von reichen Leuten Kunstwerke hängen, von denen die Welt glaubt, sie seien verschollen. Naja, und so einen reichen, skrupellosen Käufer hatten Borislav und William anscheinend in Italien gefunden. Einen Mann, der sich Monsieur Jacques nannte und der heimlich die Beute aus dem Domraub kaufen wollte. Aber der gesamte Schatz war ja noch immer in Belgrad bei Ernst. Borislav und William hatten noch nichts davon gesehen und wollten natürlich ihren Anteil. Also fuhren sie zu Ernst nach Belgrad und verlangten einen Teil des Schatzes, um ihn an Jacques zu verkaufen. Das klappte auch alles. Jacques bezahlte schon mal 60.000 Schweizer Franken für den Teil, den er bekommen hatte. Und jetzt wollte er auch noch den Rest kaufen. Was aber keiner der Räuber wusste, dieser Jacques war in Wirklichkeit ein Privatdetektiv, den die Versicherung beauftragt hatte. Und zwar nicht irgendein Privatdetektiv, sondern der berühmte Geheimagent Werner Maus. Auch genannt der Deutsche Bond.
2: James Bond. <lacht> Der wäre mal einen eigenen Podcast wert.
1: Ja, das können wir mal machen. Ja, <lacht> Aber naja, viel weiß man nicht über ihn. Nur, dass er jede Menge Fälle aufgeklärt hat und Täter geschnappt hatte, die die Polizei nicht schnappen konnte. Naja, jedenfalls hatte Maus jetzt einen Teil des Schatzes in seinem Besitz. Aber da sah man auch schon, dass vieles davon zerstört war. Die Edelsteine unfachmännisch rausgebrochen, das Metall teilweise eingeschmolzen aber er war auf der richtigen Spur. Und dann wurden Boris und William auch noch durch einen Zufall verhaftet. Sie machten nämlich eine Fahrt durch die Schweiz und wurden da in einen Unfall verwickelt. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich dann heraus, dass sie gefälschte Papiere dabei hatten und dass das Auto außerdem auch noch gestohlen war. Und im Kofferraum entdeckte die Polizei dann noch ein paar Schmuckstücke aus dem Domschatz. Die beiden wurden verhaftet, gaben sofort alles zu und erzählten auch, dass Ljubomir Ernst der Anführer der Bande gewesen war.
0: Na endlich!
1: Ja, <lacht> endlich! Jetzt hatte man diese Aussagen als Beweis. Und als Ernst dann selbst von Belgrad nach Italien fuhr, um den Schatz zu verkaufen, wurde er in Mailand verhaftet, allerdings nicht ohne der Polizei vorher noch eine ordentliche Verfolgungsjagd geliefert zu haben. Im Gefängnis in Mailand versuchte er dann, durch einen Tunnel abzuhauen, was ihm allerdings leider nicht gelang. Und als er nach Deutschland überführt wurde, hatte er während der Fahrt auch noch zwei Fluchtversuche gemacht, <lacht> die allerdings beide schief gehen. Tja, sein Glück hatte ihn endgültig verlassen. Und der Schatz? Tja, der größte Teil des Schatzes war immer noch in Belgrad. Aber diesmal konnte die jugoslawische Polizei helfen und durchsuchte das Haus von Ernst. Da fanden sie dann die Beute, aber vieles war halt leider eingeschmolzen und unwiederbringlich zerstört. Tja. Die drei Diebe wurden in Köln vor Gericht gestellt und verurteilt. Borislav und William zu je fünf Jahren Gefängnis, Liobomi Ernst zu sieben Jahren und sechs Monaten. Der Schatz war wie gesagt teilweise zerstört, aber zum Glück gab es in Köln einen sehr guten Goldschmied namens Peter Bolk. Der bekam viele der Bruchstücke und das eingeschmolzene Metall und konnte daraus einen großen Teil der Kunstgegenstände wieder restaurieren. Einige sind aber für immer verloren, leider. Aber die restaurierten Schmuckstücke kann man heute wieder in der Domschatzkammer ansehen. Siehste, et hätte noch immer jod, Jange. Äh, was? Bäh?
0: Es ist noch immer gut gegangen Ach, auf so. Deutsch. <lacht> Meinst du? Ja, sicher, das. Es blieb nur noch eine Frage am Schluss.
2: Und welche?
0: <lacht> könnte das denn heute auch noch passieren? <lacht> oh
1: <Mann.
2: lacht> äh, nein, könnte es nicht mehr. Also. Der Lüftungsschacht, durch den Borislav eingestiegen ist, der wurde natürlich sofort nach dem Einbruch zugemauert, eine neue Alarmanlage eingebaut und die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Aber die Domschatzkammer ist heute sowieso nicht mehr da, wo sie damals war. Seit dem Jahr 2000 ist sie nämlich in einem unterirdischen Gewölbe direkt unter dem Dom, gesichert mit schweren Panzertüren und moderner Alarmanlage. Da steigt so schnell keiner mehr ein, <lacht> egal wie dünn er ist. <lacht> die alte Schatzkammer, also die, wo der Einbruch passiert ist, die könnt ihr übrigens immer noch sehen, wenn ihr mal im Kölner Dom seid. Sie ist im hinteren linken Seitenschiff. Die alten Türen sind immer noch davor, aber die sind jetzt immer offen. In dem Raum steht jetzt ein großes Holzmodell des Doms. Auch wirklich sehr schön, aber <lacht> das klaut bestimmt keiner.
0: Oh, na, wer weiß. Es gibt für alle Sammler. Ja. Nee, 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 nee. Also im Dom klaut gar keiner mehr was. Und wisst ihr auch warum?
2: Warum? Nee, warum?
0: Weil es da seit 2019 nämlich nicht nur Domschweizer gibt, die alles bewachen, sondern zum ersten
1: Mal auch Domschweizerinnen. Ach so, ja, dann. <lacht> ja, und Domösterreicherinnen? Boah. <lacht> Bestimmt auch. Naja,
0: klar ist jedenfalls, den Dom beklaut man nicht. Genau, manet Bis zum nächsten Mal!
2: Tschö! <lacht> Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt. Zeitreise ins Verbrechen. Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music und allen anderen gängigen Streaming-Plattformen.